Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im heutigen Alti-Interview geht es um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Akzeptanz der fortschreitenden digitalen Entwicklung. Wir sprechen mit Dieter Brockmeier, dem Innovationsexperten des Diplomatic World Institutes. Herr Brockmeier, danke, dass Sie heute wieder zum Gespräch bereitstehen. Wie geht es denn so? Auch soweit ganz gut vom Homeoffice aus. Und wir sind natürlich in ziemlich äh, herausfordernden Zeiten, jeder von uns. Und das merkt man ja unter anderem auch daran, dass wir jetzt hier äh, online zusammengeschaltet sind und nicht persönlich. Und hier sieht man auch schon einer der ganz wenigen, Auswirkungen, positiven Auswirkungen oder wahrscheinlich positiven Auswirkungen, die diese Krise haben wird, das ist, dass die Digitalisierung einen äh, ungeheuren Push im Moment bekommt. Und naja, äh, ob das reicht, um es als positiv abzuhaken, bestimmt nicht. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Aber die Digital der Digitalisierung, der hilft. Bevor wir ins Thema einsteigen, bitte stellen Sie sich in einem Satz kurz vor. In einem Satz ist schwierig, aber na gut, die meisten werden mich also jetzt sowieso schon kennen. Also ich bin Mitbegründer des Diplomatic World Institutes in Brüssel und wir bewegen uns an der Schnittstelle zwischen Kultur, Diplomatie, Wirtschaft und ich bin für den ausufernden Bereich der Innovation zuständig. Homeoffice war in der Vergangenheit mit Vorurteilen besetzt. Können Sie uns bitte sagen, was diese Vorurteile waren und wie sich das jetzt aktuell verändert hat? Ja, aber nicht nur das Homeoffice. In vielen Bereichen der Digitalisierung sind ja mit Vorurteilen behaftet. Im Homeoffice war es halt vor allen Dingen, ja, dass auf der einen Seite die Arbeitnehmer, die haben halt gedacht, sie könnten sich nicht so richtig konzentrieren, wenn ständig die Kids reinlaufen würden und die Ablenkung wäre zu groß und sie wollten halt einfach das Büro zu haben, um als Rahmen haben. Und die Arbeitgeber auf der anderen Seite, die ähm, hatten so ihre Bedenken, ob sie dann nicht einfach die Kontrolle verlieren würden und die Mitarbeiter dann viel zu sehr andere Sachen machen würden und sie da runter leiden würden. Und jetzt merken sie, dass es hervorragend funktioniert. Und von daher werden da auf jeden Fall die ähm, Bedenken abgebaut. Aber wir sehen ja diese Entwicklung auf allen, in allen Bereichen. Also wenn man sieht, dass jetzt Bands ihre Sofakonzerte machen, ähm, Videokonferenzen haben einen Riesenboom, äh, mess, virtuelle Messen, was die vorher nie, äh, nie einen nennenswerten Erfolg hatten, die boomen plötzlich, weil äh, die Leute anders nicht zusammenkommen. Aber auch ganz andere Bereiche. Amazon gehört ganz eindeutig zu den Gewinnern wie alle Online-Shop-Anbieter. Und äh, ja, äh, das könnte man noch äh, fortsetzen. Also Lieferservices äh, schlechthin. Ähm, selbst kleine Restaurants, um zum Überleben, können ja nur noch ihr Essen äh, als, äh, zur Auslieferung anbieten. Und dadurch kommt auch da nochmal wieder ein enormer äh, Schub in den ganzen Bereich rein. Das merkt man auch daran, dass, wenn man jetzt sich mal so die Zahlen anguckt von, von äh, Plattformunternehmen im digitalen Bereich, die schlagen sich äh, trotz aller kolossalen Eindrücke in allen Bereichen, schlagen die sich immer noch äh, relativ gut. Das etabliert sich ja jetzt. Was passiert, wenn die Krise vorbei ist und alle wieder ins Office gehen? 
Es wird ganz eindeutig ein Shift stattgefunden haben, ganz ohne Zweifel. Also wer sich jetzt ans Homeoffice gewöhnt hat, wird die Forderung laut stellen, das auch in Zukunft weiterzumachen. Und Arbeitgeber, die mir gemerkt haben, dass das jetzt funktioniert, dass das funktioniert, werden auch jetzt die Vorteile realisieren, die sie damit haben. Also wenn man natürlich dann die halbe Mannschaft die meiste Zeit gar nicht im Office ist, braucht man nicht mehr so viel Büro Bürofläche vorzuhalten. Da, da passt ja wiederum dann ganz äh, dezidiert Kosteneinsparungen mitzubringen. Ähm, der der Videokonferenzbereich wird sich auch stärker durchgesetzt haben. Das heißt, ähm, Dienstreisen, kleinere Dienstreisen für einfache Meetings werden nicht unbedingt wieder in dem Maße aufgenommen wie früher. In anderen Bereichen sieht es natürlich anders aus. Ähm, die virtuelle Kneipe, wenn nicht, wo sich dann Leute zusammenschalten mit ihrem eigenen Bier auf dem Sofa, um dann äh, da äh, sich auszutauschen. Distance Socializing oder wie immer man das nennen will. Es wird wahrscheinlich in der, in der Nische erhalten bleiben, aber da ist, kommt dann natürlich wieder der, der Vorteil, so, wenn man das direkten Austausch äh, zum Tragen. Das gleiche bei Messen. Es wird einige Messen geben, äh, die jetzt schon Probleme haben. Die werden Probleme haben, wieder in den, in, den, in den Druck zu kommen. Also bestimmte Umschichtungsprozesse, die durch die Digitalisierung ausgelöst sind, werden sich massiv beschleunigt, beschleunigen durch diese Krise. Aber natürlich der Networking-Aspekt, der direkte Austausch, wird dafür sorgen, dass die Leute wieder in die, in die Kneipe gehen, ins Restaurant, aber auch auf Messen. Sie sprachen die Bürofläche an. Was wird sich denn da verändern? Das hat man ja schon lange erwartet, dass als Auswirkung des, der erhöhten Flexibilität und des Homeoffices das passieren würde. Wenn man sich mal nach, in England umschaut, wo ja diese Hasenstelle, diese kleinen Büroboxen für jeden schon selbstverständlich sind und inzwischen häufig die Leute auch gar keine eigenen Arbeitsplätze mehr haben, sondern wenn sie ins Büro kommen, sich einfach irgendwo dahinsetzen, wo ein Platz ist. Das wird auch bei hier wesentlich stärker werden. Und damit sind natürlich Einsparungsmöglichkeiten für die Unternehmen gegeben. Und ja, weniger Nettofläche wird benötigt. Eine schöne neue Welt. Es gibt ja auch Gefahren, die daraus resultieren. Welche sind das und wie sollten wir ihnen begegnen? Na gut, wir haben ja hier jetzt diese ganze Diskussion, die ausgelöst wurde, durch Nutzung von Handydaten und Forderungen, dann irgendein Profiling über die Handydaten zu machen. Das ist bei uns ja alles noch sehr zurückgenommen. Wenn man sich das anguckt, wie es in China geht, wo wirklich jeder gescannt wird, auch auf der Straße dann über Gesichtserkennung lückenlos Bewegungsprofile von jedem einzelnen Chinesen inzwischen gespeichert werden. Das hat natürlich in einer solchen Ausnahmesituation den Vorteil, dass wenn, sich, wenn einer als krank erkannt wird, hat man sofort sein ganzes Kontaktumfeld der letzten zwei Wochen parat und kann die zwangsweise unter Quarantäne stellen. Das hilft in so einer Situation und das ist wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum in China bislang die Kurve so relativ moderat verlaufen ist, während es hier bei uns hochschießt. Also da hat sowas natürlich einen ganz eindeutigen Vorteil. Nur ich glaube, keiner von uns, hier im Westen zumindest, würde unter solchen Bedingungen wirklich leben wollen. Von dieser Totalüberwachung, die dann natürlich auch in anderen Bereichen 
dann äh, von China instrumentalisiert wird. Also wo man dann zum Beispiel dann Punktabzug bekommt, wenn man sich nach deren Vorstellung unsozial verhält und dann äh, keinen Zugang zu, was weiß ich, äh, Pauschalreisen hat oder was auch immer als Sanktionsmaßnahmen. Jetzt gibt es diese Diskrepanz zwischen der digitalen Informationswelt, die wir ja gerade im Interview hier leben und wo wir soziale Distanz wahren. Auf der anderen Seite benötigen wir aber das gute alte analoge Essen und zwar auf unseren Tellern. Wie lösen wir diese Herausforderung? Naja, das Problem wird sein, wir wissen ja nicht, wie lange sich diese Krise hinzieht. Und je länger sie sich hinzieht, desto mehr äh, alte Infrastruktur wird, äh, wird ersatzlos gestrichen, wird dauerhaft verloren sein. Und das setzt uns dann natürlich vor, äh, vor, voraus, äh, vor ziemliche Herausforderungen. Äh, wie gesagt, Lieferservices sind im Moment massiv am Brummen, am Kommen. Also wir kriegen jetzt halt unsere Lebensmittel hingebracht. Da sind teilweise überhaupt nicht genügend Kapazitäten da. Also ich weiß jetzt von Leuten, die sich bei Rewe angemeldet haben und wollten ihre Lebensmittel geliefert haben. Und da kam dann der Hinweis, ja, in zwei Wochen ist der nächste freie Platz. Das ist nat äh, natürlich eine, eine Schwierigkeit. Aber äh, einfach auch, weil das so, so schnell, so plötzlich, diese Situation aufgetreten ist, dass man da überhaupt keine Kapazitäten aufbauen kann. Aber das halte ich eigentlich eher für ein, äh, ein kurzfristiges Problem. Was wird sich bei unserer Verwaltung ändern? Wie wird sich unsere Politik zukünftig entwickeln? Ja, die sind jetzt auch ganz offensichtlich aufgewacht. Also auch die Minister arbeiten vom Homeoffice aus und werden in virtuellen Konferenzen zusammengeschaltet und merken die Vorteile. Und letztendlich... Äh, so etwas wie jetzt diese Beihilfeverfahren in dem Umfeld, wie die jetzt äh, losgetreten sind, lassen sich natürlich nur online umsetzen. Also vor wenigen Jahren wäre das noch überhaupt nicht äh, möglich gewesen. Und die Situation hat das jetzt nötig gemacht. Und deshalb kommt das jetzt auch. Und das wird sich auch natürlich dann auf die Verwaltungsstrukturen insgesamt nachhaltig auswirken. Einfach weil jetzt Dinge langsam beschleunigt werden. Kommen wir zur letzten Frage. Wie sehen Sie denn die nächsten zwölf Wochen und die Zeit darüber hinaus? Nun gut, die nächsten zwölf Wochen wird für alle schwierig werden. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Es wird, die Wirtschaft wird weiter in einem Lockdown bleiben. Die Arbeits es werden dann nach wie vor Arbeitnehmer abgebaut, in einem Maße, wie wir es vielleicht vorher noch nie erlebt haben. Die Frage ist, wie es dann darüber hinaus aussieht. Und je länger sich diese Krise hinhält, desto schwieriger wird es werden, wenn wir jetzt relativ schnell wieder die Wirtschaft und das normale Leben hochfahren können, was ich allerdings, wo ich eher skeptisch bin, dann werden die Verluste am Ende des Jahres wahrscheinlich gar nicht so heftig ausfallen, wie wir es heute ausmalen. Aber äh, ich denke, es wird heftig werden, einfach weil die Sache nicht länger hinziehen wird. Und ja, es werden nicht alle überleben. Das so viel scheint klar zu sein. Am Ende wird es allerdings auch wahrscheinlich dann wieder so etwas wie eine Bereinigung sein für jede Krise, dass man dann auf ein niedrigem Niveau wieder aufsetzen kann. Und eines, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist, haben wir dann wieder die Chance, besser zu machen. Und 
so auf lange Sicht, sagen wir mal so zwei, drei Jahre, sollte es eigentlich schon wieder deutlich rosiger sein. Und wir werden uns werden zurückblicken auf diese Zeit und werden den Kopf schütteln, was wir da durchmachen mussten. Das war Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Institute aus Brüssel. Danke für das Gespräch. Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alti.de Alti.de